0: बच्चों हमने कल जो न्यायपालिका के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट में हमने पढ़ा था न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि न्यायिक पुनरावलोकन एज सच संविधान में वर्णित नहीं है इस तरह से करके पर संविधान में कुछ प्रावधान किए गए हैं जिनके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है और उन अनुच्छेद अनुच्छेदों का मैंने आपके सामने कल जिक्र किया था अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद दो और 368 तथा 132। ये अनुच्छेद हैं जिनमें ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और उन व्यवस्थाओं के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है जिसको हम न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन का यह अधिकार जैसे कि हमने बताया कि ए, संविधान की रक्षा करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और व्यवस्थापिका या कार्यपालिका अपनी शक्तियों को लाघ न जाएँ या उनकी सीमाओं को पार न कर जाएँ और संविधान का में दी गई व्यवस्था को उल्लंघन न कर पाएँ इसके लिए ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के संविधानों में लिखित संविधान होने के कारण महासर्वोच्च न्यायालय को संविधान की सुरक्षा की जिम्मेदारी दोनों ही जगह दी गई है और दोनों ही जगह न्यायिकवलोकन का अधिकार है लेकिन दोनों देशों के बीच अंतर है और वह अंतर यह है कि अमेरिका में संविधान में जो है वो कानून की उचित प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली का प्रयोग किया गया है जबकि भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिस्ड बाई लॉ इस शब्दावली को स्थान दिया गया है शब्दावली के कारण जब हम देखते हैं तो अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधता को दो आधारों पर जा सकता है पहला आधार है संघीय राज्य की विधायिका द्वारा बनाए गए कानून उनकी निर्माण क्षमता के अंतर्गत आते हैं या नहीं और दूसरा यह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है अथवा नहीं तो इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतः उसकी क्षमता के अंतर्गत हो तो भी यदि कानून की उचित प्रक्रिया के प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय असंवैधानिक घोषित कर सकता है जबकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित किसी कानून को तभी असंवैधानिक घोषित कर सकता है जबकि संबंधित विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में अपनी कानून निर्माण की जो उसकी शक्ति है उसका उल्लंघन किया हो इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमारे संघ राज्य या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वह सक्षम है तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय उसे चुनौती नहीं दे सकता है किंतु इस न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को जहाँ एक तरफ हम ये देखते हैं कि ये संविधान का संरक्षक है संविधान की रक्षा करता है संविधान का उल्लंघन होने से बचाता है नागरिकों के अधिकारों का रक्षक है और शासन को जो है वो निरंकुश होने से रोकता है ये तमाम इसकी विशेषताएँ और तमाम इसके हमें सकारात्मक पक्ष नज़र आते हैं किंतु इसकी आलोचना भी विभिन्न आधारों पर की गई हैं विद्वानों के द्वारा कि क्या इसमें कुछ दिक्कतें इससे उत्पन्न होती हैं तो आलोचना के तौर पर न्यायिक पुनरावलोकन के इस अधिकार की आलोचना किन किन आधारों पर की गई है उनको भी देखना आवश्यक है पहला आधार है अनुदारवादी दृष्टिकोण आलोचकों ने कहा है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने यदि यद्य व्यक्ति स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा का पक्ष लिया है परंतु संपत्ति संबंधी मामलों में अनुदारवादी दृष्टिकोण न्यायालय के अनुदार की आलोचना का एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है क्योंकि भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अनेकों बार ऐसा किया है कि जब उसका यह दृष्टिकोण अनुदारवादी दिखाई देता है उदाहरण के तौर पर उन्नीस सौ पचास में जमींदारी और जागीरदारी उन्मूलन से संबंधित भूमि सुधार कानूनों को अवैध घोषित करना उन्नीस सौ में सोलापुर स्पिनिंग एंड बीविंग कंपनी के शासन द्वारा अधिग्रहण को अवैध घोषित करना कुन्ही कौमान बनाम केरल राज्य विवाद में कृषि संबंधी अधिनियम को अवैध घोषित करना उन्नीस के गोलकनाथ विवाद में यह निर्णय देना कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनती या सीमित करती हो इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने, ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के पूर्वी पर्श समाप्त करने संबंधी आदेशों को अवैध घोषित कर दिया था तो एक ये माना जाता है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की जो हमने स्थापना की है या हमारे संविधान के द्वारा जो स्थापना हुई है उसमें राज्य में न्यायपालिका के सेब से ही लोक कल्याण की दिशा में आगे बढ़ा जाता है या बढ़ा जा सकता है परन्तु तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने इन निर्णयों जिनके हमने अभी जिक्र किया है उन निर्णयों के कारण अनुदारवादिता का परिचय दिया है सोली सौराब जी जो एक संविधान विशेषज्ञ भारत में रहे हैं उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में जब न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम भाड़ा अधिनियम और बोनस अधिनियम आदि की को चुनौती दी गई तब सर्वोच्च न्यायालय उन्हें वैधानिक घोषित किया तो औद्योगिक विषयों की व्याख्या करते हुए उसका दृष्टिकोण मजदूरों के हितों की, की संरक्षण करता रहा है नहीं कि मालिकों के हितों का यदि वास्तविक आधार पर विश्लेषण किया जाए तो सहज ही हमें यह निष्कर्ष पता चलता है कि मात्र कुछ कानूनों को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और उसने भी अत्यंत अल्प कानूनों को ही अवैधानिक घोषित किया है तो हम इस आधार पर की उप उपरोक्त तो जो कानूनों का हमने जिक्र किया था उनको अवैध घोषित कर दिया तो वह उदारवादी हो गया है या यह अधिकार जो है वो ठीक नहीं है ऐसा नहीं कह सकते हैं तो सोलह स्वराव सो जी ने न्यायिक पुनवलोकन का समर्थन किया है कि वो ठीक है और ऐसा कभी बहुत सारे अधिनियम उन्होंने जो मजदूरों और निर्बल वर्ग के विकास से संबंधित थे उनको सर्वोच्च न्यायालय में समर्थन किया है पास किया है सही माना है तो, तो वो लोक कल्याण के साथ है दूसरा बिंदु है आलोचना का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्व निर्णय को बदल देना सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को वैधानिक दृष्टि से यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर उनमें परिवर्तन कर सकें न्यायमूर्ति हेगड़े ने इसे न्यायिक पुनरावलोकन का निवार्य अंग माना परंतु पूर्व निर्णय में परिवर्तन करने से संवैधानिक कानून की अनिश्चितता पैदा हो जाती है कि पहला कानून सही था या बाद में जो उसमें परिवर्तन किया वो सही है यदि पहला सही ना तो सही नहीं था तो क्यों पास किया गया इस तरह से करके दिक्कतें नहीं हैं और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भारत में आज़ादी के बाद से लेकर जिन संशोधनों पर विवाद हुए और बाद में पहले कुछ और दूसरे कानून पारित किए गए और उसके बाद और दूसरे कानून पारित किए गए जिनमें प्रमुख रूप से उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं सन उन्नीस में शंकर प्रसाद विवाद और उन्नीस में सज्जन सिंह विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में सकती है यदि संसद ने इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया को अपनाया है परंतु 1967 में गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व निर्णयों यानी ये दो दिन का हमने जिक्र किया शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह वाले विवाद में जिन्होंने निर्णय दिया था उसको पलटते हुए कहा कि संसद को संविधान के भाग तीन के किसी युग बंद को इस तरह से संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा जिससे कि मौलिक अधिकार छिन जाएं या सीमित हो जाएं। तो पहले दोनों निर्णय पलट दिए उन्नीस के गोलकनाथ विवाद में दूसरा बिंदु है या दूसरा उदाहरण है कि 1969 में गुजरात राज्य बनाम शांतिलाल मंगलदास विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संविधान के चौथे संशोधन के पश्चात क्षतिपूर्ति की पर्याप्तता या पर्याप्तता पर विचार करना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है लेकिन उसी वर्ष बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कर दिया था कि इसमें निहित क्षतिपूर्ति के सिद्धांत अप्रासंगिक हैं तो यहाँ भी विवादास्पद रहा उसका निर्णय और उन्नीस में उस्मान अली खान बनाम सागरमल विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय और पृवी पर्स आदि से संबंधित व्यवस्था राजनीतिक है वैधानिक नहीं और इससे संबंधित दायित्वों को राष्ट्र न्या, न्यायालयों द्वारा क्रियान्वित तो नहीं किया जा सकता परंतु जब 1971 में इकहत्तर पर्स समाप्त करने और निर्देशों की मान्यता वापस लेने संबंधी विवाद सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुआ तो सर्वोच्च न्यायालय ने शासन के आदेश को अवैध घोषित कर दिया तो यहाँ भी एकदम उन्नीस से एकदम फिर पलटते हुए उन्नीस निर्णय लिया तो ये इस तरह के उदाहरण हैं जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने, ने या उच्च न्यायालयों ने अपने पूर्व के निर्णयों को बदला है तो इस तरह से भी उत्पन्न दिक्कत रही है कि भाई पहला ठीक था या बाद का या और पहला ठीक नहीं था तो क्यों दिया इस तरह से करके पर ऐसा अधिकार संविधान में उनको दिया गया है संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय को पुनरावलोकन की शक्ति देते हुए उसकी सीमाएं निर्धारित की थी और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति उतनी विस्तृत नहीं है जितनी अमेरिका के संविधान में है पंडित नेहरू ने संविधान सभा में न्यायिक पुनर्वलोकन की सीमाएं स्पष्ट करते हुए कहा था कि इन सीमाओं के भीतर कोई भी न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने आप को विधानमंडल का तृतीय सदन नहीं बना सकता है कोई भी सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका संपूर्ण जनता के प्रतिनिधि संसद की इच्छाओं का विरोध नहीं कर सकती है यदि हम यहाँ वहाँ कोई त्रुटि करते हैं तो वह हमें हमारी त्रुटि बता सकती है लेकिन अंतिम रूप में जहाँ तक समुदाय के भविष्य का संबंध है कोई न्यायपालिका इसमें बाधक नहीं हो सकती ये न्यायपालिकाओं के सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा में उन्होंने अपना भाषण देते हुए कहा था और न्यायमूर्ति एस आर दास ने भी सीमाओं को स्वीकार करते हुए कहा था कि न्यायालय संविधान का विश्लेषण एवं व्याख्या कर सकता है तथा उसके वास्तविक अर्थ का पता लगा सकता है परंतु एक बार इसको संपन्न करने के बाद वह अपनी बुद्धिमता या नीति की कोई चुनौती नहीं दे सकता है संविधान सर्वोच्च है और न्यायालय के द्वारा संविधान को उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए जैसा कि वह चाहे या उसके आदर्श संविधान के पूर्वाग्रहों से भले ही मेल नहीं खाता हो परंतु उन्नीस और इकहत्तर के बीच में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय देते समय न्यायिक पुनरावलोकन की सूखाओं का उल्लंघन किया नेक्स्ट बिंदु है संसद और न्यायपालिका के मध्य तनाव की स्थिति तो संसद द्वारा निर्मित कानूनों को जब सर्वोच्च न्यायपालिका अवैध घोषित करती है तो संसद और न्यायपालिका के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति में शासन सामान्य रूप से नहीं चलता इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है पाँचवा बिंदु है कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में अस्थिरता पैदा हो जाती है न्यायिक चुनावलोकन के कारण इस बात भी आशंका बनी रहती है कि संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा अपनाई गई नीति को न्यायपालिका अवैध घोषित कर सकती है जिससे सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में अस्थिरता उत्पन्न हो जाएगी जो समस्त व्यवस्था के लिए अनुचित है और सरकार चाहकर भी बहुत सारे ऐसे कल्याणकारी कानून पास नहीं कर पाती है जिनमें उसको कहीं ना कहीं इस न्यायपालिका के इस अधिकार का भय रहता है तो आलोचक कहते हैं कि ये एक तरह से सामाजिक आर्थिक और लोगों के राजनीतिक विकास में बाधक है या उस वातावरण को खराब करता है यह अधिकार लेकिन इन सारे आलोचनाओं के बावजूद भी हम अंतिम रूप से ये कह है सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार है वो इन आलोचनाओं से उसका महत्व समाप्त नहीं हो जाता है बल्कि वह संविधान की रक्षा के लिए नागरिकों की रक्षा के लिए और व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए आवश्यक है और इसके महत्व को वर्णित करते हुए लिखा गया है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो ये व्यवस्था है वो भारतीय लोकतंत्र और राज्य व्यवस्था के लिए आवश्यक है न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था संघ और राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र में सीमित रखती है शासन की शक्ति पर अंकुश रखती है संविधान में संतुलन बनाए रखती है और इसके आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान की व्याख्या और रक्षा करते हैं तो इस तरह से ये न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार इस तरह से प्राप्त हुआ है सर्वोच्च न्यायालय को किन किन अधिनियमों किन किन अनुच्छेदों के तहत संविधान की रक्षा और ये सब दायित्व इन कानूनों को जांचने का सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त हुआ है और फिर उसका मतलब क्या है न्यायिक चुनावलोकन का भारत और अमेरिका में दोनों को प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार में अंतर क्या है और फिर उसकी आलोचना किन किन आधारों पर की जाती है उन आलोचनाओं के बाद फिर इसका महत्व क्या है यहाँ तक हमने पूर्व से न्यायिक पुनरावलोकन के अधिकार को समझाया मुझे लगता है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा कोई दिक्कत हो तो आप इसको सुनकर मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा